0: Je suis ravie de te retrouver dans cet épisode dans lequel on va parler d'identité visuelle. Ça fait un moment que j'en ai pas parlé et j'avais envie d'en parler parce que l'identité visuelle, bah, c'est quand même un petit peu la base de ce que je fais. Que ce soit dans les sites internet, l'identité visuelle doit être là. Donc j'avais vraiment envie d'aborder le sujet. J'avais envie de te redonner 5 étapes si tu souhaites créer ton identité visuelle par toi-même. Cinq étapes vraiment importantes et qui vont t'aider à définir cet univers et sortir de là avec une identité visuelle définie, quelque chose de pro à ton image avec lequel tu te sens assez bien pour pouvoir communiquer facilement en étant authentique, vrai et surtout en étant fier de ton image, de l'univers visuel que tu vas renvoyer. Le premier conseil, d'abord, c'est de prendre le temps et ça, c'est pas de la création graphique, c'est vraiment surtout de l'écriture et de l'introspection, mais de prendre le temps de définir ta personnalité de marque. La personnalité de marque ou le personal branding, euh, c'est, on va dire, toute la personnalité de ton entreprise, la personnalité de toi en tant qu'entrepreneur. C'est définir les valeurs, le pourquoi, la mission, la vision, etc. Alors, j'ai fait un épisode il y a quelques mois déjà, euh, sur le personal branding en général, où je te donne vraiment tous mes conseils, où c'est vraiment très complet. Donc, je t'invite à aller l'écouter. Mais en soi, là, la première étape pour créer ton identité visuelle, c'est ça. C'est de définir cette personnalité de marque. C'est de venir réfléchir à quelle valeur tu as envie de transmettre. quelles valeurs font de toi qui tu es Quelle est ta mission Quelle est ta vision À qui tu t'adresses Qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu le fais Comment tu le fais Que veux-tu transmettre émotionnellement au au travers de ton identité visuelle Qu'est-ce que tu veux transmettre au niveau de tes valeurs grâce à ton identité visuelle Qu'est-ce que tu veux transmettre dans ta façon de communiquer, dans le ton que tu vas employer, les mots que tu vas utiliser Toutes ces choses-là font partie de ton identité. Et c'est ce qui va permettre de... Créer l'identité visuelle, retranscrire ton identité visuellement, tout simplement. Et en fait, comprendre toutes ces étapes-là, toutes ces choses-là, toutes ces valeurs, ces émotions, ces traits de caractère, ces, ces, ce, ce pourquoi, toutes ces choses, c'est ce qui va te permettre de te dire « Ok, tout ça, comment je peux le retranscrire visuellement ?» Quelle couleur va peut-être m'aider à retranscrire cette émotion Quel style va m'aider à retranscrire cette valeur Quelle typographie je vais pouvoir utiliser pour, on va dire, euh, refléter cette énergie-là que j'ai envie de faire ressentir Ok C'est toutes ces petites choses qui vont être primordiales. Donc vraiment, première étape, définir ta personnalité de marque. Et je t'invite à écouter l'épisode sur le sujet pour aller plus loin et pour le faire en détail. Deuxième étape pour créer ton identité visuelle par toi-même, choisir ton nuancier de couleurs. Le nuancier de couleurs, on va pas venir choisir des couleurs au pif. Tiens, j'aime le bleu, j'aime le rouge, j'aime le jaune. Non, on va plutôt venir justement reprendre tout ce qu'on a fait pour la partie personnalité de marque, ce que tu as défini, ton pourquoi, tes valeurs, ta mission, tout ça. Et on va essayer de regarder, bah tiens, comment je vais pouvoir retranscrire ça d'un point de vue visuel. Et pour t'aider, tu peux découvrir sur mon site, il y a mon guide des couleurs. Alors c'est un guide dans lequel je te parle de toute la symbolique des couleurs, toute la signification, mais je te montre aussi comment utiliser les couleurs, comment t'en servir Comment créer un nuancier Parce que c'est pas parce que, euh, je sais pas, tu, tu, vas, euh, euh, bon, tu vas regarder la signification, tu vas voir que le bleu, le rose et le jaune te parlent. C'est pas pour autant que tu vas utiliser ces trois couleurs-là dans ton identité visuelle. Donc c'est pour ça que je donne aussi des conseils, mes conseils pour l'utilisation des couleurs et comment utiliser chaque couleur de ton identité visuelle. Ok et aussi, pour aller plus loin et pour t'aider un petit peu, j'ai créé 70 palettes de couleurs que tu peux télécharger et que tu peux choisir ou adapter en fonction de tes besoins. Je les ai triées par mots-clés pour que ça puisse t'aider. Bref, choisir ton nuancier de couleurs, c'est hyper important. Les couleurs, je pense que c'est vraiment... Euh, c'est presque plus important que ton logo, que tes typos, que tes illustrations. Pourquoi Parce que les couleurs, c'est vraiment ce qui va faire en sorte, ce qui va construire l'ambiance générale. C'est la première chose qu'on va vraiment voir. C'est le, les couleurs qu'on va voir, c'est vraiment la première information qu'on va avoir. Donc c'est ultra important. Les couleurs vont refléter une ambiance particulière. Et d'une couleur, d'une teinte à une autre, d'une nuance à une autre, le message peut être complètement différent. Donc c'est hyper important de prendre le temps de définir son nuancier de couleurs. Une fois que ça s'est fait, tu peux passer à l'étape numéro 3 pour créer ton identité visuelle qui est faire ton moodboard. Le moodboard, c'est justement la création de cette ambiance générale. Dans ton moodboard, tu vas pouvoir y mettre ton nuancier de couleurs, tu vas pouvoir y mettre du coup des photos qui vont aller avec ces couleurs-là dans la même ambiance, dans les mêmes teintes pour que ce soit joli, mais tu vas surtout pouvoir mettre des photos qui représentent par exemple, bah, l'ambiance de ta marque, l'ambiance de ton entreprise, c'est-à-dire des des situations dans lesquelles pourrait être euh, ta cliente cible, donc une femme qui rigole, une femme qui médite, euh, une femme qui fait du yoga, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Mais tu vas pouvoir aussi mettre des photos qui vont plus représenter tes valeurs aussi, des photos un peu plus luxueuses si tu as envie d'un côté élégant, des des photos euh, de femmes ensemble si tu as envie de de montrer euh, la sororité, tout ça. D'accord Donc, dans ton moodboard, tu vas pouvoir retranscrire l'ambiance qu'on veut donner à, à, à son identité visuelle. Donc, l'ambiance que toi, tu veux donner à ton identité visuelle par les photos, par les couleurs. Et c'est aussi là que tu vas pouvoir, si tu as envie, venir mettre un petit peu euh, d'inspiration de logo, d'inspiration de style, d'illustration, etc. Et du coup, passer à l'étape numéro 4 qui est « Trouver un style de visuel d'illustration » pour créer tes logos, choisir tes typographies, créer tes illustrations. Ce qui va être important, c'est que tu trouves le style dans lequel tu as envie de faire tout ça. Parce que si tes typos ont un style complètement différent, euh, retranscrivent des valeurs, une ambiance, une énergie totalement différente de ton logo, qui lui-même est totalement différent, on va dire imaginons que ton logo ce soit dans des très 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 fins, quelque chose de très élégant très minimaliste et que après tu utilises des illustrations euh, avec des couleurs vraiment très texturées etc il y aura quelque chose qui n'ira pas, ce sera pas cohérent et la cohérence pour moi dans l'identité visuelle c'est primordial donc, quatrième étape, trouver ce style-là. Qu'est-ce que, quel genre de style tu as envie Est-ce que tu as envie de quelque chose de plutôt moderne et basique, simple Est-ce que tu as envie de quelque chose d'élégant, de féminin, d'un peu luxueux Est-ce que tu as envie de quelque chose de plus brut, de plus fun, de plus punchy Voilà, de quelque chose de plus dynamique. Est-ce que tu as envie de, d'un style un petit peu gras, un petit peu, voilà, euh, je ne sais pas moi, euh, en relief Bref, voilà. L'idée, c'est de trouver ce style-là. Qu'est-ce qui va le caractériser Qu'est-ce qui pourrait retranscrire Quel style va, au mieux, retranscrire tout ce que tu as mis dans ta personnalité de marque au début On se réfère toujours à ça et c'est hyper important. Cinquième étape ensuite, une fois qu'on a trouvé son style, c'est de choisir tes photos ou alors de faire un photo shooting. Enfin, un shooting photo plutôt. Choisir tes photos. Je donne pas mal de conseils sur Instagram par rapport aux photos parce que euh, c'est hyper important pour moi les photos. En fait les photos vont faire quelque chose d'assez euh, une grande différence. J'ai essayé de le montrer un petit peu aussi par rapport au, au service que je faisais sur l'univers Instagram. Créer un univers visuel avec de beaux logos, de belles typos, euh, de belles couleurs, c'est hyper chouette. Mais si tes photos, elles n'ont rien à voir parce qu'elles sont de mauvaise qualité, ou parce que, euh, bah, je sais pas, par exemple, quelque chose d'assez typique, j'ai souvent des clientes qui ont des photos euh, faites dans la nature, donc euh, parce que voilà, c'est dans le domaine, etc., donc où elles sont en forêt, où elles sont dans des prés, donc c'est très vert. Sauf que dans leur identité visuelle, il n'y a absolument pas de vert. Euh, les couleurs sont totalement différentes, parce qu'on n'a pas envie de, forcément de refléter le côté que nature, mais plutôt d'aller un peu plus loin et refléter quelque chose d'un peu plus euh, poussé. Et du coup, euh, même si ces photos sont très chouettes, ben avec l'identité visuelle, on va avoir quelque chose de totalement pas harmonieux. Donc c'est hyper important que tes photos soient en accord avec ton identité visuelle. Moi, ce que je conseille à mes clientes, c'est qu'une fois qu'on a fait l'identité visuelle, je leur conseille de prendre leur identité visuelle sous le bras, <rire> de prendre leur couleur, leur moodboard et tout, et de venir le confier à une photographe, à un photographe, qui va pouvoir les shooter, de manière à ce que cet univers-là ressorte. Et c'est quand on a une identité visuelle en accord et totalement cohérente avec des photos, qu'on a une identité de marque vraiment magnétique. Donc pour moi, la partie photo-shooting est hyper importante dans l'identité visuelle. Que ce soit que tu aies envie de te montrer ou pas, hein, parce que c'est pareil, si tu n'utilises pas de photo de toi, si tu n'en as pas envie ou si tu n'as pas l'investissement pour faire un shooting maintenant, c'est ok aussi. Dans ce cas-là, c'est ton choix de photo qui va être primordial. Tu vas choisir des photos libres de droit. donc Pour ça, je te conseille des sites comme Pixel, Unsplash et même Canva qui a, si tu cherches bien de très jolies photos libres de droit, eh ben, tu vas pouvoir choisir des photos en accord avec ton identité visuelle, dans les mêmes teintes qui représentent ta cliente cible, qui représentent ton, ton univers, ton milieu, etc. Donc C'est hyper important que tes photos soient cohérentes. Donc Choisir tes photos Faire un shooting, c'est vraiment l'étape numéro 5 pour un branding magnétique, puissant, parce que c'est ce qui va apporter l'harmonie, la cohérence et le professionnalisme aussi. Voilà pour ces 5 conseils. <rire> Maintenant, il y a une chose dont j'ai envie de parler aussi, c'est l'erreur vraiment importante. En fait, chacune de, les 4 derniers conseils, faire son moodboard, choisir son nuancier de couleurs, trouver son style et faire ses photos, choisir son, ses photos, faire un shooting, tout ça doit être fait uniquement par rapport à l... au conseil numéro 1 qui est définir ta personnalité de marque. Si tu fais toutes les étapes sans définir ta personnalité de marque, si tu fais ton nuancier, choisis ton mood board, trouve un style, fais ton shooting en fonction d'inspiration que tu as vue, en fonction de ce qui fonctionne chez les autres, de ce qui est à la mode, ça ne te plaira pas sur le long terme. D'une part, ça ne te plaira pas sur le long terme et ça ne sera pas L'objectif principal euh, atteint qui est tout simplement de refléter qui tu es toi pour attirer les bonnes personnes à toi. Donc c'est ultra important de ne pas faire l'erreur de créer une identité visuelle parce que c'est joli chez l'un ou chez l'autre, parce que c'est quelque chose qu'on voit un peu partout, ça a l'air de bien marcher. Mais vraiment de ne pas faire ça, de créer son identité visuelle en fonction de qui tu es toi, en fonction de tes valeurs, ta mission, ta cliente cible, ton expérience... Voilà, ton unicité, ta personnalité, qui tu es toi, qui est ton entreprise, qu'est-ce que tu vas faire Donc, si je dois appuyer sur un conseil primordial, c'est définir ta personnalité de marque. Même si tu as l'impression que c'est du vu et revu de de définir sa cliente cible, de décrire ses valeurs, de dire son pourquoi, blablabla, blablabla. En fait, c'est primordial. (rire) Et c'est vu et revu parce que c'est une étape primordiale dans ton business. Et pas seulement pour ton identité visuelle, mais pour... Toute ta com pour toute ta communication. Voilà. Donc, une fois que tu as bien défini ta personnalité de marque, et fais-le vraiment. À ce moment-là, prends le temps de définir un nuancier en accord. Prends le temps de faire un mood board qui te représente vraiment. Prends le temps de créer des logos, de choisir tes typos et des illustrations qui soient dans le style vraiment que tu souhaites. Et prends le temps de choisir des photos en accord ou, et c'est encore mieux, de faire un shooting vraiment avec une professionnelle pour retranscrire pleinement cette identité visuelle-là dans des photos pro euh, et authentiques. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour pour cet épisode. C'était assez court, mais en même temps, j'avais envie d'aller droit au but. Il y a déjà beaucoup d'épisodes sur l'identité visuelle et j'en referai d'autres parce que en septembre, il y a une formation qui va sortir justement pour t'aider à créer cette identité visuelle-là parce que c'est vraiment indispensable que tu veuilles un univers Instagram un site internet pro, si tu n'as pas d'identité visuelle, tu pourras pas avoir toutes ces choses qui sont vraiment, qui, qui, et qui, fonctionnent. Donc, rendez-vous en septembre pour découvrir ça. Je te rappelle que tu peux en attendant télécharger euh, le guide des couleurs et les 70 palettes de couleurs sur mon site. Et si tu as envie d'aller plus loin, si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire un petit message sur Instagram, à me partager tes idées de sujets en lien avec tout ça que je pourrais aborder pour les prochains épisodes. En tout cas, je te souhaite... Euh, une très belle journée, une bonne soirée en fonction de quand écoutes cet épisode et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.